0: 10h. Le grand direct, Manila Mao. Xavier, 36 ans, il a 1m93, il est tatoué de partout, il est fan de Kiss et il est infirmier en soins palliatifs. Et il raconte en dessin des histoires poignantes de son quotidien en tant qu'infirmier, de ses relations aussi avec ses patients en soins palliatifs. Et il est avec nous ce matin au micro de Long première. Xavier, bonjour Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, Xavier, on vous surnomme également l'homme étoilé, mais avant de, de parler justement de votre parcours et de votre livre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que, que, ce que sont les soins palliatifs, s'il vous plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, les soins palliatifs, c'est un service dans lequel euh, on ne va plus euh, traiter la maladie en elle-même, mais tout ce qui va accompagner la maladie, tout ce qui, tout ce qui peut être source d'inconfort lié à la maladie ou au traitement de la maladie. Euh, donc voilà, on accueille aussi bien des patients hein, qui sont en cours de traitement, euh, des traitements qui sont un petit peu compliqués parce que de multiples effets secondaires avec un retour à la maison qui est compliqué aussi, euh, que des patients qui effectivement sont euh, plutôt en situation de fin de vie.
0: D'accord. On vous appelle également l'homme étoilé, hein, Xavier, et vous avez fait des BD où vous racontez des belles histoires très émouvantes. Racontez-nous pour quelle raison est-ce qu'on est qu vous appelle l'homme étoilé Comment ça a débuté
1: C'est Blanche, une, une patiente dont je raconte l'histoire dans mon premier livre, qui, euh, qui m'a surnommée comme ça. Je pense qu'elle n'a elle a pas vu mon... Euh mon nom et mon prénom sur, euh, sur ma blouse, sur mon badge. Et euh, elle m'appelle comme ça euh, parce que j'ai trois étoiles tatouées autour du coude gauche. Et euh, qu'elle qu qu a pas vu comment je m'appelais tout simplement. Oui. C'est matinée, enfin euh, c'est cinq matinées un petit peu compliquées, hein, histoire de Blanche où euh, je, je, je fais face à une petite dame qui est multiple, qui, qui est enfermée dans sa.. dans sa tristesse et son angoisse. Il a. Euh, au cinquième matin, j'insiste pour qu'elle choisisse le programme musical de la matinée. Elle, elle nous dit euh, qu'elle aime Brel du bout des lèvres. Et euh, on lui met Brel et, euh, et elle sourit comme elle n'a jamais souri auparavant. Et c'est comme ça qu'elle me nomme auprès de sa fille quand sa fille la trouve en train de sourire, alors que c'est de très longtemps qu'elle ne souriait plus.
0: Waouh Et vous racontez des, des histoires en effet pleines d'émotions, d'humanité. Hein. Nous sommes parfois très émus hein, par, vos, par vos histoires de, de vie dans votre premier roman graphique à la vie. Mais est-ce que toutes ces histoires sont vraies
1: toutes Ah oui, totalement.
0: Absolument ouais, ouais. toutes. Waouh Et au niveau du secret médical, Xavier, comment est-ce que vous avez fait Il y a beaucoup de, de prénoms de personnes, de vraies personnes, de vrais patients dans votre livre, du coup. Est-ce que vous avez eu leur accord Est-ce que vous avez changé leur prénom Est-ce que vous avez eu aussi l'accord de leur famille
1: euh, alors, Je raconte l'histoire de beaucoup de patients qui sont décédés euh, des patients dont je n'ai pas forcément gardé contact avec les familles euh, effectivement j'essaie je, de donner un, un minimum de détails, voire pas de détails du tout sur leur maladie euh, et leurs prénoms sont systématiquement changés euh, j'essaie de, de leur donner des prénoms qui ont du sens pour moi ou qui, qui racontent une partie de notre histoire on va dire Mais euh, donc voilà, ouais. après j'essaie aussi de, de toujours rester dans la bienveillance je, je, j'ai à cœur de ne vraiment pas nuire euh, aux personnes que, euh, dont je raconte les histoires et dont je raconte nos rencontres mm -hmm. euh, mais oui le... le... Le respect du secret professionnel passe vraiment par le changement d'identité et, et, euh, et un minimum d'informations à caractère médical.
0: Bien sûr. Alors, vous avez décidé de, faire votre ouvrage, de créer votre ouvrage hein, sous forme de BD. Pour quelle raison Et puis, ce qui est marrant aussi, c'est que vos dessins sont en noir et blanc, avec quelques petites touches de couleur, de rouge, de bleu, de noir. Pour quelle raison <rire>
1: Alors la raison Elle est un peu, un peu Toute bête C'est que j'ai Un problème D'acuité visuelle ah. Je perçois mal Certaines nuances De couleurs Et donc la, le, le travail Des couleurs C'est un, une vraie torture Pour moi ah. J'aimerais mettre Plus de couleurs Mais j'y arrive pas ah. euh, Et c'est un petit problème Qui me joue des tours Au quotidien Parce que je suis capable D'aller acheter une chemise Que je vois bleue Et qui en fait Est violette Ou, ou rose et, euh, et donc voilà Pourquoi en fait Je, je travaille un minimum Avec les couleurs euh, ah. Après j'essaye aussi de épuré au maximum mon dessin parce que ce qui est, je pense, le plus important dans les histoires que je raconte, c'est euh, le travail sur les émotions, euh, le travail sur les visages. C'est pour ça aussi que je très peu de décors. J'essaie de vraiment tout axer sur, euh, sur les émotions, sur les visages des passions et sur mon visage, en l'occurrence.
0: Mm
1: -hmm. euh, voilà, c'est pour ça que j'essaie de simplifier euh, au maximum. Ouais. Oui.
0: Est-ce que la conception de ces ouvrages, de ces BD, de ces dessins est une sorte d'exutoire pour vous, Xavier
1: je ne sais pas si on peut qualifier ça d'exutoire, mais en tout cas, ça me fait du bien. Ouais. Euh, ça me fait du bien, ça me fait plaisir. C'est aussi une manière de figer des, des, des souvenirs qui comptent pour moi, et qui, euh, qui ont forgé le professionnel que je suis devenu, et, et l'homme aussi que, hein, que je, je suis devenu. Et Donc voilà, c'est une manière de rendre hommage à des personnes qui ont compté pour moi, même si c'était sur un laps de temps parfois très court. Et, euh, oui, oui peut-être un exutoire, parfois même une catharsis, parce que je raconte aussi des, des, des souvenirs qui ont été parfois assez douloureux pour moi. Euh, donc c'est ma manière ouais, de euh, comment dire, de, 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 de faire quelque chose de constructif, de, de ces moments pas toujours évidents à vivre en tant que soignant. Ouais.
0: Oui. Vous êtes également le papa de Louise qui a 17 mois. Est-ce que ce, ces livres sont également destinés aux enfants ou pas
1: mais je ne suis pas le meilleur euh, juge pour, euh, pour en parler, mais je, je reçois énormément de messages de, de personnes qui l'ont fait lire à leurs enfants et qui, qui, qui me remercient parce qu'elles trouvent que ça... Ça les a aidés à amorcer une conversation autour de la fin de vie, autour de la mort. Ouais. Et euh, j'avoue que moi, la première fois que j'ai été face à ce genre de témoignage, je, je, je flippais un peu parce que je me demandais si vraiment mes histoires étaient destinées à un jeune public. Et a priori, oui. Donc, euh, j'en suis plutôt enchanté, en fait. Bah, oui, D'autant oui. que euh, tout récemment, j'ai été euh, désigné par un d'un projet à De la SFAP qui me tient particulièrement à cœur et qui, euh, qui consiste en l'inauguration d'une plateforme sur internet euh, pour accompagner, alors ça s'adresse aussi bien aux parents qu'aux professeurs euh, d'école et euh, aux personnel de santé, mm -hmm. euh, pour accompagner les enfants euh, dans leur deuil. Et, euh, et voilà, c'est un outil qui a été euh, développé par euh, plus de 80 spécialistes une plateforme hyper riche et euh, si je me permets de faire un peu de pub, ouais, bah, ça oui, s'appelle l'asile de la mort on en parle.fr. Et, euh, et voilà, c'est un outil formidable justement pour accompagner euh, nos enfants dans leur deuil.
0: Oui. Alors Xavier, alias L'homme étoilé, vous avez également sorti tout récemment votre deuxième ouvrage qui s'appelle Je serai là. De quoi parle-t-il
1: euh, le, le, le fil conducteur de Je serai là, c'est vraiment euh, le, le chemin en fait que euh, que, qui m'a mené euh, petit à petit vers euh, les soins palliatifs. Euh, un service euh, où je n'aurais pas cru m'épanouir parce que comme 90% des gens je, je l'imaginais comme un espèce de sinistre mouroir et euh, je me suis laissé agréablement surprendre en fait par toute l'humanité, la bienveillance et, euh, et la lumière qui, euh, qui règne au quotidien et donc voilà, c'est toutes, euh, toutes ces rencontres et uh, ces, ces événements de ma vie personnelle qui m'ont petit à petit orienté vers ce chemin-là
0: ouais. Oui, bien sûr. Nous traversons une période très difficile en ce moment, hein, suite au Covid. Je vous apprends rien. Est-ce que les patients ouais. sont plus anxieux Est-ce que les personnes que vous suivez sont plus stressées Est-ce que c'est plus difficile aussi pour vous de les soigner suite à cette crise <coughs>
1: Disons que c'est très pénible parce que cette crise, elle nous impose des, des restrictions qu'on qu qu aimerait ne pas avoir à, à supporter, des restrictions en termes de visite euh, avec l'autorisation d'un seul membre de la famille euh, auprès de, de nos patients. Et c'est terrible quand, quand, on a, quand, quand on se retrouve face à des, des, des patients qui ont euh, de grandes familles, euh, de, de devoir leur dire, ben, malheureusement, vous allez devoir vous relier jour après jour. Euh, c'est pénible puis euh, tout, tout, toutes les mesures forcément de distanciation sociale, le port du masque et tout ça, ça rend pas le travail très agréable même si euh, voilà, on, on apprend à faire avec et à, à être euh, peut-être un peu plus créatif et original pour tisser le lien euh, différemment avec nos patients. Mmh. Mais euh, oui, c'est une période extrêmement pénible pour tout le monde. Hein. Bien sûr.
0: C'est un métier de très difficile quand même hein, que vous faites. C'est un très beau métier également. Vous sauvez des vies, vous accompagnez des vies. Pensez-vous que c'est un métier qui doit être soutenu euh, par le gouvernement Est-ce que vous vous sentez parfois lâché, abandonné euh,
1: ben, En santé palliatifs, la chance qu'on a, c'est qu'on a une législation qui nous est propre et qui nous protège un petit peu de... Euh, comment dire... De de la souffrance hospitalière mmh. de manière générale, moi je ne suis pas trop confronté donc je ne suis pas vraiment la, la meilleure personne pour en parler mmh. euh, j'ai la chance de travailler pour un employeur qui nous donne les moyens d'accomplir euh, euh, un travail de qualité euh, qui nous donne les moyens humains et techniques de, de pouvoir faire un travail de qualité Donc, euh, après voilà, la voilà la souffrance hospitalière je l'ai tâtée dans, dans tout un tas d'autres services par le passé euh, j'ai l'impression en fait que comment dire que les personnes qui nous gouvernent n'ont pas vraiment conscience en fait de ce qui se joue sur le terrain euh, au quotidien et, euh, et c'est ce décalage en fait entre euh... Entre ce que nous, on vit au quotidien et ce que, ce que ces personnes estiment euh, nécessaire de déployer comme moyen qui, qui, qui fait que ça devient très difficile de travailler à l'hôpital aujourd'hui. Ouais.
0: Mmh. Il y a aussi beaucoup d'étudiants infirmiers ou d'étudiants tout court hein, qui prennent cher en ce moment lors de cette crise. Quels sont vos conseils pour ces étudiants infirmiers
1: ah, C'est une très bonne question. Euh... Si, vous qu deviez, euh, voilà.
0: si vous étiez à la place de ces étudiants, qu'est-ce que vous voudriez entendre hein
1: je pense qu'il y a énormément de leçons à tirer de tout ça. Je pense qu'il y a énormément d'apprentissage à, à, à en tirer. Euh, je pense que le, le métier d'infirmier, c'est un métier de défi. Oui. Et, euh, et voilà, je pense que relever cet, cet énorme défi aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils sont très sollicités et pas toujours de la manière, meilleure manière sur le terrain, euh, je pense que ça va les faire énormément grandir dans le métier. Euh, après. Euh, à part effectivement les encourager à, à, à ne pas traverser tout ça seul, euh, à se regrouper je veux dire, collectivement pour, euh, ouais. pour peut-être euh, développer des espaces d'échange et d'écoute euh, pour, pour, pour témoigner voilà, de toutes leurs difficultés sur le terrain. Je ne sais pas trop, on ne m'a jamais posé cette question en fait, mais euh, je, je pense que le plus important dans des moments aussi difficiles, euh, c'est pas tellement de les abreuver de, de solutions et de conseils, mais plutôt de les écouter en fait. Ce que peut-être peu de personnes
0: font. Ouais. C'était Xavier, L'Homme étoilé. Et euh, sachez que ces romans graphiques à la vie et le deuxième roman Je serai là sont bien sûr chez vos bons libraires. Et je vous invite fortement à, à vous procurer ces deux ouvrages qui sont absolument extraordinaires. Voilà, merci infiniment Xavier, L'Homme étoilé. Et puis euh, je toujours, vous souhaite merci. une très belle continuation. Le bonjour à tous vos patients. Et puis euh, bonne continuation à vous, Xavier. Merci Merci beaucoup. à vous et belle journée à vous. A vous également. Merci.